0: Hey, wie cool, dass du bei Hammets by Design gelandet bist, deinem Podcast rund um Gewohnheiten, Alltagshacks und Zeit- und Selbstmanagement-Tipps. Ich bin Bianca, Gründerin von Simple DNA und deine Begleitung für heute. Also, let's go! Seitdem ich mich mit dem Thema Gewohnheiten beschäftige, kommt es irgendwie ähm, immer wieder vor, dass mich mein Freundes- und Bekanntenkreis, tatsächlich auch Kunden immer mal wieder fragen, wie sie ihre schlechten Gewohnheiten loswerden können. Und ähm, generell bin ich ja eher so auf der der Spur, ähm, sich gute, neue, ähm, effiziente Gewohnheiten anzueignen. Aber das Thema schlechte Gewohnheiten loszuwerden ist scheinbar ähm, entweder gerade oder generell sehr präsent. Und deswegen habe ich euch heute einfach mal so eine sechs Schritte Anleitung mitgebracht, wie du relativ einfach deine schlechten Gewohnheiten loswerden kannst. Und ähm, ja, als Was ich mal so ein bisschen rumgefragt habe, war tatsächlich das Thema Naschen, Süßigkeiten, Schokolade, Frustessen. Also gerade so dieses Süßigkeiten-Ding war ähm, sehr, sehr, sehr präsent und das wollten irgendwie sehr viele loswerden. Und deswegen mache ich das Ganze mal am Beispiel, ähm, wie du weniger oder eben kaum noch nascht. So, also ganz, ganz wichtig, wenn du tatsächlich gerade so im Laufe des Tages oder Abends immer mal wieder dich ertappst, dass du irgendwie Knabbereien, Süßigkeiten, irgendwo hier mal einen Griff in die, in die Tüte oder sowas, wenn du dich dabei ertappst, dann musst du tatsächlich erstmal fragen, ob du Hunger hast. Ja, oder ganz oft ist das nämlich so, dass du, ja, statt regelmäßig zu essen und dann schleicht sich dann, gerade so im Arbeitsalltag, schleicht sich dann doch äh, einfach Hunger ein und statt dann aufzustehen, eine Pause zu machen, vielleicht sogar richtig was zu kochen oder irgendwo rauszugehen, passiert es dann, dass du, ja, so am Schreibtisch, die Tüte, die Nüsse, die Snackbox, keine Ahnung was, die Tafel Schokolade, die Süßigkeiten eben, hier der Riegel, da irgendwas. Also statt bewusst zu essen, versuchst du eben dann zu naschen. Das heißt, und das ist auch nicht unbedingt eine schlechte Gewohnheit, sondern das ist ganz banal Hunger. ja Davon wollen wir jetzt hier gar nicht groß reden, ist aber tatsächlich eine Frage vorab wert. Wenn du also merkst, okay, ist nicht der Hunger, sondern eigentlich hast du gar keinen Hunger und hast trotzdem, dann gehen wir das Ganze jetzt hier ein. Einfach mal an. Ähm, meistens äh, solltest du dich äh, erstmal fragen, Gibt es irgendeinen Auslöser? Also ist das immer, nachdem du, äh, keine Ahnung, ein schwieriges Telefonat hattest oder immer zum Abend hin? Also, wann greifst du ganz besonders zu Süßigkeiten? Und wenn dir das nicht so klar ist, wenn du einfach nur nur, nur merkst, hups, irgendwie ist die Süßigkeiten-Schublade schon wieder leer, dann ähm, achte da einfach mal ein paar Tage drauf und notiere dir das vielleicht. Ich will jetzt nicht hier vom Essenstagebuch reden, aber einfach mal zu gucken, äh, okay, jetzt habe ich das Bedürfnis nach Süßen oder jetzt habe ich gegessen, was war denn davor? Phase. Na, also wie gesagt, Situation, eine bestimmte Tageszeit, wie eine bestimmte Emotion, die das immer auslöst. Denn, ähm jeder, jede Gewohnheit, auch die Schlechten, haben ja immer so einen Auslöser. Und bei unseren, ähm, bei diesen Auslösern, beim Essen, beim Naschen, ist es ähm, ganz oft so eine Art Belohnung. Ja? Also das Bedürfnis, was dahinter steht, ist, jetzt gönne ich mir was. Ich hatte einen anstrengenden Tag oder ich hatte tatsächlich auch einen sehr, sehr gelungenen Tag. Ich habe viel gearbeitet oder viel Frust gehabt. Und dafür, das möchte ich irgendwie belohnen. Das ist so der positive Ausgleich oder eben die Bestätigung. Also wenn du, wie gesagt, einen Tag hattest, wo richtig viel gelungen ist und dann so, boah, jetzt gönne ich mir was, das habe ich mir verdient. Also das ist oft so ein, ähm, wenn du isst, ist der Auslöser, das Bedürfnis dahinter, tatsächlich ganz oft ein Belohnungsfaktor. Ganz äh, selten kann es auch mal Langeweile sein, dass du immer dann isst, wenn du eigentlich nichts anderes zu tun hast. Das kann auch schon mal passieren. Oder du machst so eine Art Habit-Stacking. Das heißt, du sitzt vorm Fernseher und greifst automatisch irgendwie zu den Chips. Oder immer so dieses Rauchen-Alkohol-Ding kennst du vielleicht noch aus dem sozialen Umfeld. Also immer so aus Geselligkeit mitzunaschen. Da steht was auf dem Tisch und jeder greift rein, machst du auch. Also das können so sind so die gängigsten Bedürfnisse, die gängigsten Auslöser fürs Naschen und wie gesagt, ganz oft ist das diese Belohnungsgeschichte und was du jetzt machen kannst, ist, dass du ähm, auf jeden Fall nicht verzichtest, also einfach zu sagen, okay, ich habe das Bedürfnis, mich zu belohnen, zu naschen, ähm, lass es aber einfach weg, dann wird das Bedürfnis nicht gestillt und das ist eine ganz schlechte Variante. Das hältst du vielleicht mal kurz durch. Das braucht zu viel Selbstdisziplin und deswegen ist Verzicht ähm, eigentlich keine gute Lösung. Ja? Ähm, viel besser ist das, einen Ersatz dafür zu finden, was das äh, Bedürfnis ähnlich stillt. Ja, und beim Naschen kann es halt irgendwas anderes Essbares sein oder eben auch was zu trinken. Also irgendwas, was gleiche, ein gleich gutes Gefühl hervorruft. Das kann... ähm keine Ahnung, ein besonderes Getränk sein. Ja, so, so ein Chai Latte, so richtig mit Gewürzen drin oder ähm, Nüsse ist auch so ein typischer Snack, der immer ja noch ein, ein, knabber, ein knabber oder Süßigkeiten-Denken hat. Ähm, und viele denken dann so, oh nee, Nüsse haben so viele Kalorien oder eben auch dunkle Schokolade. Das ist ja immer noch Schokolade, aber da gehen wir ein bisschen von den Kalorien weg. Es ist süß, es ist eine Knabberei, es ist immer noch gesünder als irgendwie Chips. Ja, ähm, natürlich kannst du dir auch irgendwelche Möhren-Sticks äh, oder ich weiß nicht, was anderes machen, aber ähm, das ist dann, also wenn du dir jetzt statt Schokolade einen Apfel nimmst, hat es nicht mehr wirklich diesen Belohnungscharakter und es ist schon eine Einschränkung und eben doch fühlt sich doch wie Verzicht an. Also ich finde es schon cool, wenn du dir ähm, im ersten Schritt ähm, irgendeine eine Alternative suchst, die dir schon auch wirklich, ja, so ein bisschen diese Belohnung, dieses Gut gemacht, gönn dir was, irgendwas Leckeres. ja Also du musst es schon wirklich gerne mögen. Und das kann tatsächlich, ähm, ich habe hier empfohlen, so ein, ähm, so, so, wie so Pulver oder diese Drops, diese Geschmack, die es in ganz verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt, die eben auch nach Schokolade schmecken. Die kannst du irgendwo reinrühren in Milch, in Kaffee, in Quark, in irgendwas. Und das schmeckt schon halt echt wie Schokolade. Das schmeckt schon richtig gut ohne Kalorien. Ja, so dass du da mal eben guckst, dass du nicht einfach nur irgendwas weglässt, sondern dass du einen sehr adäquaten, Ersatz dafür findest, ja. Und je näher das kommt, ja, also in der Konsistenz, wenn du eher so der Chips-Typ bist, dann darfst du dir eher ein Knäckebrot nehmen. Also das so dieses Reinbeißen und Knacken ähm, sollte schon ähnlich sein, ja. Ähm, genauso wie wenn diese Schokolade im Mund zerschmilzt, dann kannst du dir vielleicht irgendwie so einen Frozen-Joghurt nehmen. Das sollte eben so nah wie möglich am Original dran sein, sonst fühlt sich das irgendwie komisch an. Und ähm, wenn du da jetzt nicht so das eine Ding findest, bei mir, ich sage das das immer wieder, beim konzentrierten Denken habe ich immer Kekse genascht, Stattdessen, und das war wirklich auch das Kauen, ja, also ich musste kauen, das war so kaumuskel Denkmuskelverbindung. Ähm, ich habe mir jetzt immer Möhren geholt und das ist auch mein kompletter und einziger Ersatz. Ähm, das kann dir aber irgendwann über sein, wenn du sagst, boah, ja, immer nur die gleichen äh, Ersatzdings, dann Na, ne? Dann kannst du irgendwie sagen, du hast, mal nimmst du dir Nüsse, mal nimmst du dir das Knäckebrot. Ähm, geeiste Trauben sind auch richtig, richtig cool. Also tatsächlich einfach nur Weintrauben ins Eisfach schmeckt mega lecker. Oder ich weiß nicht, ob du es kennst, ist jetzt geschmacklich nicht so die Welle. <lacht> aber diese Maissticks, die es für Babys gibt, hat halt, also kommt schon, nicht ganz, aber so zumindest eh, Ähnlich an so Erdnussflips ran. ja, Das ist schon ähm, so in die Richtung, kannst du dir einfach mal so ein bisschen einen kleinen Vorrat anlegen und dann kannst du ein bisschen variieren, weil wie gesagt, Gewohnheit ähm, mag auch manchmal sich einseitig einfühlen und bevor du dann aber wieder zu in deine alte, in deine Süßigkeitengewohnheit fällst, ähm, weil es das andere zu langweilig ist und gerade diese Maisdecks, also immer diese klebrigen Maisdinger zu essen, variier lieber einfach. Und wenn du denkst, okay, irgendwie kriege ich das nicht hin, ich knabber hier zwar auf meiner Möhre, aber die Schokolade ist so präsent in meinem Kopf, dann versuch das doch einfach mal so ein bisschen zu teilen. Also für jedes Stück Schokolade nimmst du dir eine Möhre. Du musst sie eben nicht ganz weglassen. Wichtig ist, dass du anfängst, dass du dir überlegst, ähm, ich esse nicht mehr eine ganze Tafel Schokolade oder die ganze, äh, weiß ich nicht, eine ganze Tüte Chips, die ganze Tüte Gummibärchen sondern nur ein bisschen. Wie gesagt, Verzicht ist immer eine schwierige Sache, ist immer ein Kampf und wenn wir eh schon ja, manchmal frustriert sind zum Beispiel. Wenn du aus Frust isst, du bist sowieso schon schlecht drauf und dann auch noch verzichten zu müssen, ist eine ganz blöde Variante. Also vielleicht tatsächlich für jedes Glas Wein ein Glas Tee, für jedes Stück Schokolade äh, ein Stück Apfel. Also dass du da versuchst, ähm, dich mit so einem Verhältnis (lacht) dann zumindest anzufreunden. Und ähm, glaub mir, Du wirst das Verhältnis irgendwann im Laufe der Zeit kippen. Also wenn du jetzt irgendwie so eine 50-50-Variante hast, machst du es vielleicht irgendwie irgendwann mal anders. Dass du sagst, okay, für ähm, einen Tag in der Woche Schokolade gehen sechs Tage was anderes. Dass du dich dann langsam das Verhältnis so ein bisschen kippst. Aber wie gesagt, ähm, du musst gar nichts weglassen. Ähm, Teilweise Ersatz funktioniert für den Anfang auch total gut. Und aus dem Mentaltraining ist es sinnvoll und das muss ich kurz erklären, warum das mit Gewohnheiten so ist. Ja, die Gewohnheiten, die sitzen tatsächlich ziemlich tief im Gehirn, in den Basalganglien. Das gehört zum limbischen System, also zum emotionalen Zentrum. Und wenn du jetzt da vom Kopf herangehst und sagst, ähm, ich will das und das und das und das will ich nicht und so viel darauf verzichte ich jetzt und das esse ich statt das, dann ist das eben eine reine Kopfentscheidung. Da sitzt aber nicht dieses Muster. Da sitzen weder diese Gefühle, die Bedürfnisse. Deswegen kommst du mit rein, ich höre ab heute damit auf, nicht sehr weit und viel ähm, sinnvoller ist es, wenn du das Schlechte oder diese schlechte Angewohnheit tatsächlich echt negativ emotional belegst. Und gerade äh, beim Thema Süßigkeiten <lacht> äh, kannst du dir wirklich überlegen, wie eklig das schmeckt. Ne? Also wirklich nur das mentale Training geht rein ähm, über eine Kopfgeschichte. Das heißt eben hier über die Emotion, dass du dir diese Schokolade vorstellst, wie sie irgendwie total mit einer Schleimschicht überzogen ist oder wie die die total irgendwie, weiß ich nicht, im Mund schon bröckelt oder super sauer oder bitter schmeckt, also so richtig eklig. Also du musst ähm, nicht einfach nur aufhören, Schokolade zu essen, sondern du willst es nicht. Du willst diese Schokolade nicht essen. Das ist, wie gesagt, klar, es ist ein Training, eine Übung. Das geht nicht von von einmal so, ja, schmeckt eklig und äh, dann hörst du auf, das zu essen. Aber wenn du dir über einen Zeitraum immer wieder wirklich verinnerlichst, wenn du das fühlst, wenn du das schmeckst, wie widerlich das ist, dann hört dein Gehirn tatsächlich irgendwann auf, das zu wollen. Und im im nächsten Schritt, wenn du sagst, okay, diese Süßigkeit, die habe ich mir im wahrsten Sinne des Wortes madig gemacht, das ist total eklig, eigentlich will ich das gar nicht essen, dann verstärkst du das Gefühl, was mit so einer positiven Geschichte einhergeht. Also wenn du jetzt dann das Gewicht verlierst oder sagst, ich habe durch weniger Zucker, bin ich einfach ein bisschen entspannter, weil Zucker putscht mich schon auf und ich fühle mich viel gesünder, ich habe, keine Ahnung, viel bessere Zähne, weil ich den Zucker weglasse. Also dann gehst du wirklich, du siehst die weißen Zähne im Spiegel, du freust dich, wenn dir der Zahnarzt das nächste Mal sagt, Mensch, alles ist super, sie, sie verzichten doch bestimmt auf Zucker, oder? Ja, also wenn du wirklich mit deinen ganzen Sinnen, nachdem du dir das, andere mit den fünf Sinnen so eklig gemacht hast, das positive Hinterhergefühl, diesen, diesen Stolz, wenn du das irgendwie geschafft hast, diese Gewohnheit wegzulassen oder zu reduzieren, dieses positive Gefühl darfst du dir dann eben, ja, positiv emotional noch viel mehr verstärken, ja, also das ist, das ist wie gesagt, aus dem Mentaltraining und unterstützt diesen ja, diese Ersatzbefriedigung tatsächlich nochmal ähm, um ein Vielfaches. Das ist ganz enorm. Und der nächste Schritt, ähm, du darfst halt, und das habe ich ja auch schon angedeutet, mit äh, du musst nicht sofort alles weglassen, es wird nicht sofort alles gut, du darfst nicht so viel erwarten, fang ganz, ganz klein an, wie mit Gewohnheiten. Ja, auch schlechte Gewohnheiten musst du nicht von einem Tag auf den anderen ähm, weglassen. Ja, das ist, das funktioniert mit dem Rauchen manchmal, das diese, klassische Beispiel, wenn du schwanger wirst, dann geht es darum, dass man es sofort weglassen kann, weil da eine irre Emotion dahinter hängt. Ja, Dann kann man etwas sofort ähm, auf etwas sofort verzichten. In der Regel haben wir aber nicht diese Mega-Emotion äh, äh, dahinter und wir wollen einfach nur was nicht. Und deswegen ähm, alles, wo du anfängst, ne, was du reduzierst, wenn du statt einem, einer Tafel irgendwie zwei Regeln isst, wenn du... Ja, nur zweimal die Woche dir die Chipstüte rausholst, das ist alles super. Ja, wenn du das aber dann schaffst, dann schwöre ich dir, eine Gewohnheit zieht Kreise. Ja, das ist das, was ich auch mit dem Verhältnis vorhin sagte. Es wird. Besser. du musst aber nur anfangen. Und für den Anfang ist es, mach es dir so einfach wie möglich. Erwarte nicht zu viel, reduziere ein klein wenig, probiere dich aus und sei halt auch nicht frustriert, wenn es so zu sogenannten Rückfällen kommt. Ja, das ist vollkommen okay. Das meine ich ja mit, wenn du nicht verzichtest, sondern äh, nur reduzierst, ist es auch überhaupt nicht schlimm, ähm, wenn du mal wieder zur Schokolade oder zu anderen Süßigkeiten greifst. Und das wäre nämlich genau das, diese, dieses doppelte negative Verstärken. Ja, also du willst schon etwas nicht und ja, bist, hast dann eh Frust und bist dann doppelt frustriert, weil du zu Schokolade gegriffen hast oder weil du irgendwas genascht hast oder irgendwas gegessen hast aus Frust. Ja, das ist doppelter Frust, das hilft dir in dem Moment überhaupt nicht weiter. Ja, also manchmal darf es tatsächlich auch eine Belohnung sein. Ja, also nicht frustriert sein, wenn es nicht sofort klappt, Nächster Tag, neues Glück, kannst du wieder probieren. Ja, also es ist tatsächlich wichtig, dass du dir nicht zu großen Druck machst, denn der Druck ist negativ. Und wenn dann irgendwie, ja, was was passiert, dann verfällst du in doppelt schlechtes Muster. Genau, ähm, heißt die sechs Schritte nochmal kurz zusammengefasst. Erstmal muss dir klar sein, was genau du loswerden willst. Einfach nur essen, ähm, naja, weniger essen ist so eine eine Variante. Ich würde tatsächlich definieren, ähm, weniger Schokolade, oder keine Schokolade. Ja, weil selbst Naschen ist schon boah, ist ein bisschen allgemein. Also tatsächlich, da würde ich mir genau angucken, was willst du genau nicht machen oder weniger Bildschirmzeit ist auch so ein Beispiel. Es ist ein bisschen ungenau, einfach zu sagen, ähm, nicht mehr als eine Stunde Bildschirmzeit am Tag oder nicht mehr ab 20 Uhr. Also, dass du relativ dir klar machst, welche Gewohnheit genau du loswerden möchtest. Ähm, Der zweite Schritt ist tatsächlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger. Du musst dir angucken, was dahinter steckt. So typische schlechte oder Bedürfnisse für schlechte Gewohnheiten sind tatsächlich eben diese Langeweile, Ablenkung suchen, gefrustet sein, irgendeinen Druck aushalten zu müssen. Da neigt man eben bei solchen Bedürfnissen schnell dazu. Und Langeweile ist ja wiederum was ganz anderes, als wenn man sich belohnen möchte. Also da darfst du noch mal genauer hingucken welche Auslöser gibt es und welche ähm, Bedürfnis ähm, von dir steckt dahinter? Ja, und wenn du das weißt, kannst du dann nämlich eine, eine Ersatzbedürfnisbefriedigung äh, sozusagen dir raussuchen. Ähm, bei Ablenkung kennst du vielleicht, ne, das ist Klassiker, man scrollt sich durch irgendwelche Feeds oder durch irgendwelche YouTube-Videos. Das ist eine reine Form von, von Ablenkung. Ja? Ähm, und da dann zu sagen, okay, ich kann mir auch ein Hörbuch anhören, ähm, bin ich genauso abgelenkt. Ja, also da kannst du dann äh, Ersatzvarianten dir raussuchen und wie gesagt, gerne in verschiedenen Variationen, gerne auch nur als Teilersatz. Und dann die Schritte 4 und 5 aus Mentaltraining, macht dir diese schlechte Angewohnheit so richtig schlecht. Wenn es zum Beispiel darum geht, diese Handy-Geschichten, dass du da ständig drauf guckst, stell dir wirklich vor, wie dein Gehirn quasi Minute oder jede zehn Minuten, die du damit verbringst, matschiger wird oder sich verkleinert oder irgendwie so eine graubraune Farbe annimmt. Ähm, das ist schon echt unangenehm. Ja? Also wenn du überlegst, oh, mein Gehirn vermatscht da oben gerade jedes Mal, wenn ich das tue, ähm, ja, dann wird es leichter, das, darauf zu verzichten oder eben damit ähm, irgendwas zu machen. Ja? Und im Gegensatz dazu zu sagen, okay, ähm, Wenn ich das nicht mache, ja, dann passiert was ganz Tolles und dann geht es mir richtig gut. Wenn wir bei dem Beispiel Gehirn bleiben, also sagen, das kriegt eine ganz tolle Farbe und es blüht und die ganzen Neuronen und es blinkt. Da ist jemand mit einer Konfetti-Ganone und äh, schießt da Glitzer durch die Gegend. Also das ist richtig, richtig cool und das tut meinem Gehirn gut. Und wenn ich dann das nicht mache und deswegen früher schlafen gehe, bin ich morgens super ausgeschlafen und habe voll Energie, brauche gar nicht den Wecker. und Also solche ne, positiven Bestärkungen. Und ähm, wie gesagt, klein anfangen Freue dich über jedes kleine bisschen, was du tatsächlich in die richtige Richtung tust. Ja, das ist auch noch mal eben so eine Belohnungsgeschichte. Wenn du sagst, okay, heute habe ich ganz verzichtet, heute habe ich es geschafft, heute habe ich ein bisschen reduziert, feier dich da ab. Also freue dich da richtig drüber. Es geht gar nicht ums große Ganze im ersten Schritt, sondern einfach zu sagen, yes, das ist cool. Ich kann das, ich will das, ich weiß, warum ich es tue. Genau, also das sind so die, die Schritte, ähm, die du gehen kannst. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, ähm, welche schlechte Gewohnheit du loswerden willst. Also, ja, teil mir das gerne mal mit. Auch gerne äh, die Ersatzgeschichten. Also da bin ich auch super dankbar, <lacht> was für Ersatz. Süßigkeiten gibt es bei dir, ich habe schon gesagt, bei mir sind es die Möhren, was kann man tatsächlich machen, statt ähm, diese Handy-Geschichten, wenn du zu viel Kaffee trinkst, gibt es da tolle Kaffee-Alternativen, da kommt auch nächste Woche noch ein mega Podcast zu raus zum Kaffee, ähm, aber was kann man da machen, ich habe eben Scheilatte. was hast du vielleicht noch für tolle Getränke, Smoothies, die du statt Kaffee jemandem anderen empfehlen kannst, also wenn ich da mal so ein Pool an Ersatzgeschichten habe, die brauche ich permanent für mich, tatsächlich für mein Umfeld. Also da kannst du mir gerne, gerne mitteilen, was du ähm, an Ersatz-Süßigkeiten, ähm, ja, äh, Ablenkungsmethoden hast. In diesem Sinne, ähm, bleib dran, ich weiß, du schaffst es.